0: 各位好，我是董涛，新的一周开始了，我们在六点半到七点半中说车，欢迎大家把选车用车的问题发到直播间，我们一起来探讨。先看新闻，本来应该在六月十七号上市的广汽本田 BZ4X 并没有如期而至，而是来了一场。临场大逃脱，广汽丰田官方解释说，因为近期供应链方面出现不确定性，丰田为了确保用户利益而推迟了价格的发布时间，目前正在制定一个对消费者更加友好的价格。这个解释听起来好像不大对。之前，北京现代汽车有限公司向国家市场监督管理总局备案了召回计划，自2022年9月1号开始，召回2015年8月18号到2018年7月27号期间生产的部分全新胜达，总共有 25,000 辆。自2022年12月1号起。召回2014年8月11号到2017年12月28号期间生产的部分 iX 35总共18万多辆。这次召回范围内的部分车辆制动系统的液压电子控制单元内部可能发生短路，极端情况下会导致发动机舱起火，存在安全隐患。针对以上缺陷。北京现代汽车有限公司将免费对召回范围内车辆保险盒内保险丝更换为较低容量的保险丝。如果后续再出现内部短路导致保险丝熔断问题，会为用户免费更换相关的配件。索尼集团和本田汽车两家日本巨头宣布正式签署合作协议，双方共同成立合资公司。新公司将在今年之内开展运营， 2 0 2 5年开始销售电动汽车，并提供出行服务。双方合作后，索尼方面主要负责开发软件以及车内。娱乐系统还包括提供出行服务平台，而本田侧重于生产和销售。值得注意的是，新合资公司里的多位高管都有在中国工作的经历，尤其是曾经任本田常务执行董事兼中国本部长的水野泰秀。他们可能会把合资公司尽快引进到中国这个全球最大的单一新能源汽车市场。哈弗神兽。DHT 混动版上市了，三款车型的售价区间是1 5万8 0 0到十六万0 0八。混动版的外观内饰基本和燃油版一样，细节上的区别是车尾有一个蓝色的 DHT 的标志。配置分布和燃油版的 2.0T 车型相当，标配了 12.3 英寸的全液晶仪表、14.6 英寸的中控屏、全景影像、前排座椅加热。动力用的是1 5 T 加电机的混动系统，综合续航 1,000 公里，百公里综合油耗由燃油版的7升多下降到5升多。一汽大众奥迪即将进行全新 s l 的技术改造工作，参考以前换代车型的变化，全新 s l 的尺寸会做大幅度的加长。考虑到目前在售的 s l 轴距和标轴的 A6 只相差 1.6 公分，估计全新 s l 的轴距大概率会超过标准轴距版的 A6。目前这个车已经在海外路试，外观设计更加趋向年轻运动，内饰全面更改，配备独立的全液晶仪表和四辐式的方向盘，中控台下方布局和电子换挡。机构都会和一创七 t 比较相似，科技感、豪华感都会得到明显的提升。动力方面，国产的 S l 入门车型估计会用大众最新的一点五 T EVO 发动机，其他车型会用第四代的 EA 八八八二点零 T。目前得到的消息，全新 a 四可能会换八一、e、T 变速器，并且全系加入四十八伏的轻混。东风风神昊吉开启预售了，四款车型的预售价格区间是1 2 6 9 0 0到十三9九0九。这个车是东风马赫双擎首款 SUV， 百公里油耗低到 4.8 升。外观方面，尺寸夸张的黑色倒 T 型中网采用直瀑式的设计，头灯组是分体式，车身是时下流行的双色，双斜杠造型的贯穿式尾灯和车头贯穿式灯带形成了呼应。斯柯达新款的柯迪亚克也迎来上市，六款配置的价格区间从 186,900 到2 4四万三0九。作为中期改款。前进气格栅更加宽大，分体式大灯组采用了熏黑，尾灯组更加扁平，后包围的底部加了一个仿扩散器，配合两侧的仿排气，整体上是显得更加的年轻一些。网上还传了一组保时捷新款帕拉梅拉的渲染图，预计最快在年内亮相。从图片看，前脸换上了非常像保时捷911的点阵式大灯，雾灯组位于下方格栅的两侧。车身侧面升级了隐藏式的门把手，车尾选用了贯穿式的 LED 尾灯。车内会配全液晶仪表和嵌入式的液晶中控屏，下方换上了全液晶的触控面板，一些物理按键可能会升级成触控式。动力继续用 2.9T 和 4.0T， 配配8速的双离合变速器。还有现代的消息，新款的帕里斯蒂。最快会在9月份上市，预计起售价在29万元左右。这个车最大的变化是换上了黑色的盾形的进气格栅和全新款的 LED 大灯组，尺寸也做了加长，超过了宝马 X 5的标准轴距版。未来汽车的董事长李斌最近表示，未来已经和合肥签署了新桥工厂的二期协议，这个工厂的年产能是50万辆，将生产售价20万元级别的未来全新品牌车型。李斌同时透露，新品牌会提供换电版车型，对标特斯拉的 Model 三和 Model Y， 但是售价便宜百分之左右。今年五月，未来。来评价品牌曝光了。代号叫做阿尔卑斯，但是是否作为品牌名称还没有得到官方确认。按照目前的计划，未来针对大众市场的新品牌会在二零二四年下半年开始交付，会用上下一代的 N T 三点零技术和未来自产的电池。终端主力产品的价格定位在二十到三十万元。李斌表示，产品会非常具有竞争力。各位刚才听到的是汽车资讯。第一个朋友来自八六八六六六六六，这位女士呢，我看她这个留言呢，在车方面呢，还是平时不太关注的啊。她的留言呢，我其实都有。有些看不懂，他说我今年四十多岁啊，周末想去看车了，想买个 SUV。然后他列举了几个车，大家看看啊，混动奥迪 A6L 这也不是 SUV 啊，宝马叉三这是个 SUV， 保时捷 Macan， 雷克萨斯的 NX。如果有进口车系最好，这当中这不就含着有进口车系吗？啊，所以呢，这个就是对这个车的分类啊，各方面都还没有弄明白。大概呢，就是在他的视线当中出现了几款产品，我想这个是确定的。比方说，他关注到了新能源，可能过去对奥迪 A 六有所耳闻，就考虑看这个混动版的奥迪 A 六。这个我是打破的啊，就不要考虑这个事儿了，因为奥迪家的混合动力做的不咋好啊，不要考虑奥迪 A 六的新能源，首先，说 A 6它是个轿车，你说想买个 SUV， 结果把奥迪 A 6给列出来了，这就不大对。另外，想买个 SUV， 我在关注奥迪的 Q 5哎，这个就对了。Q 5呢，它也没有做这个新能源呢。另外，宝马 X3 这样的这个对比就是可以的。那么提到保时捷的玛莎，这个也是对的，这确实是4十多岁的女士买一个。牌子上好一点的保时捷的 m a 我觉得也是可以，但这个价格呢，相对于前面说的呢，那就是明显的要贵一些。a l e x 的 NX 这个就不做推荐了，车子又小，它的基础平台呢又弱，就是卖给对车方面就再更外行一些朋友们来考虑一下可以。就四十多岁呢，买一个好一点品牌的，做工各方面都精致一些的一个产品呢，还是可以。保时捷的 m a 呢，宝马的 X3， 奥迪的 Q5 都可以。既然在看这个 m a 的话，如果不考虑这个预算，的问题的话呢，而且你也提到了，如果有进口车更好，你看它是没有在国内生产的，保时捷的所有的产品都是进口的，所以推荐看玛看。但是这个马看呢，就价格也贵一些呢，就还是要选装。比方说，我们看它的最低配，说是57万三，你根本就买不到，你不加个10万块钱配置，到哪去弄啊？所以它也是67万的车了，然后再加上这个各种税费下来，也是70多万下地的一个预算，这个就是要考虑。但是说。其实，在购买的时候呢，我也其实还是比较慎重推荐这 2.0T， 不是说一个动力的问题啊。很多女士开车呢，其实并不太追求动力，车子能够开动能跑就可以。但确实，这个现在的2023款的 m a c a n S 的 2.9T 这个动力是很惹人喜欢的一套。但是说实话，这个必要性不是太大啊，因为它的 GTS 那个确实是没有必要 ，GTS 卖到八十几万也没有多大意义。所以这个69万的 m a c a n S 这个六缸机，我觉得还是很值得看，因为它的。价格呢也是六十九万，它的四缸二点零 T 也是六十二万多，这中间就隔着七万块钱。我是赞成，其实是可以一步到位考虑一下这个 Mark S 的，不是太推荐买二点零 T 的这个高配，或者我们直截了当的来一个盖板的二点零 T 的一个低配，这个似乎也行。但是你还是得加装十万块钱的各种乱七八糟东西，要不然呢这个车太盖了啊，这个配置太弱了，太差了。这是我给这位女士的一点点建议，推荐你多看看保时捷的马看去。江先生的话题是，我看中了两驱混动版的丰田汉兰达，问这个两驱混动在城市里够用不够用？汉兰达的价格有点高，我的预算是30万元以内，就问同级别同类型 SUV 混动的还有没有其他的推荐？合资的就没有啥推荐，因为在合资品牌里头呢，你说再看混动的话呢，跟这汉兰达能够 PK 混动，因为汉兰达这个大尺寸的就没有，像本田的 CRV 的比它小，所以要看自主，看自主就看唐，唐的电卖尺寸也在那儿，又是一个插混，然后纯电续航也还不错，所以可以看一下这个。实际上关于这个够用不够用这个问题。啊，就是动力够用不够用，我这个话不知道是不是很多人会反感。你既然在看丰田汉兰达，应该说你对动力的要求是不高的吧？丰田的产品跑大街的这些车基本上都不讲什么动力，它讲一个能耗、讲节油、讲舒适、讲故障率低，这是汉兰达的这个优势所在。说实话，开汉兰达真的开得提不起精神来，开得是很糟糕。但是对于很多人来说，其实要的就是这个车第三排空间肯定不用谈啊，就是它的第二排空间呢，前排的空间呢。大大方方的，就开这个车的时候，你感觉开的是个好大一个车，实际上不大，五米长都不到。我们说一个真叫大 SUV， 肯定得车长五米往上走才行。但这个丰田的汉兰达就很神奇，它一个四米多，不到五米的一个车。搞得像是开着一个 F 1 5 0一样的那种架势，高高大大的那种感觉，这是很多人在喜欢汉兰达的一个原因。所以这样的车呢，它就是光加油不给力、不提速的这种情况，在这个车上是有。就是它的混动版，我前段时间试驾过，你不要用那种心态来开。就是我们为了节油，我们为了移动，移动这个词，我觉得在这个汉兰达上用的比较准确一些，它就不叫那种加速啊，不要在这个车上，就它能够开动移动，这就挺好。所以呢，我觉得还是首先推荐你要看混动的话呢，看盒子的话呢，丰田的这个。混动双擎，业内还是有口碑，做的是比较成熟的。所以看看这个，如果说你还想看性价比更好的，到比亚迪的展厅里面记不住的话，就问你们这儿那大个儿一点的混动的，它已经不产燃油了嘛，都是这个插混加上这个纯电的嘛。我买大一点的 SUV， 给你随便推荐一个，你一对比就比汉兰达的性价比高，尺寸也不比它小。下面有朋友希望我能够再解读一下购置税减半的政策。是这购置税减半政策，这出这一段时间，其实好多人呢还是光有耳闻，光听说，其实就是没有真正的了解。跟大家再温习一下这个功课啊！财政部、税务总局在5月31号发布的《关于减征部分乘用车车辆购置税的一个公告》，这公告呢说了三个关键点。第一个，购车时间是发票时间啊。六月一号到十二月三十一号期间，就是在今年年底之前。第二个关键点呢是单车价格（括号不含增值税，括号完）不超过三十万的，这是第二个点。这也是发票价格啊，不是那个官方指导价。而且呢，因为不含增值税呢，所以你的算法里头呢，你还要再除以个一点一三，这个才是不含增值税这样的一个价格。再就是厂家指导价减去优惠价，实际的发票价格不超过三十万。还有就是。排量在 2.0 升及以下， 2 0升是含的，不是说非得是 1.8 的啊，就是只要是小于等于 2.0 排量的乘用车，别是商用车那也不行。还有一个座位数不得超过9个，包括驾驶员在内，就是这样几个条件，看大家是不是记住了，明白了？这是2022年的购置税减半政策的一个口头解读。来看看通过董涛说车微信公众号后台发过来的话题，有个朋友说，我现在买车啊遇到一个配置上的问题，刚刚买的2022款的宝马 X 1领先型，其中外后视镜有锁车自动折叠的功能，但是我提的车啊，需要锁车之后长按锁车键,键才会折叠后视镜，问这个算不算配置上的虚假宣传呢？能不能找四 S 店？要回锁车自动折叠功能的配置，这个就不是个问题啊！你要是不带这个锁车自动折叠的话，你长按它也不折叠，那个叫不带这个功能。你只要长按锁车键，两个耳朵可以收起来，就算是带了锁车自动折叠后视镜的功能了。因为不是所有的锁车场景都需要折叠后视镜的，所以呢，平常锁个车，它两个耳朵支棱着。你在一些狭窄的路边停车、通道停车，怕别人刮蹭的时候。才需要折叠，你没事折叠它干什么？这些机械的、电动的这些部件弄多了还搞坏了。平常不用折叠它，就锁车就走。需要折叠的时候长按一下锁车键，它把耳朵收起来，这个才是正确的。有一些车呢，它为了把这个功能把它给设置区分开呢，它会在中控系统里面做调整，就是锁车收后视镜，还是锁车之后需要长按收后视镜。那么像这种直接在机械按键上做这样操作的，我觉得其实还更加的方便一些。问问界 M5 这个车怎么样？和唐 DMI 比谁比较好？每天上班来回35公里，每周末会跑长途，单程100公里左右，就想当个电车开。长途时候电不够就用油。你要说问界 M5 呢？说它的续航那是没毛病啊。这些增程式的动力啊，它的续航都做得挺厉害的。但是呢，这个车呢，它其实在底盘调教这个方面呢，就给人的期待太高了。因为发布会的时候吹牛吹的太狠，所以大家实际试驾之后呢，媒体们发现。这个车其实开的感觉挺一般，但是华为负责操刀的部分，像软件控制这个体系做的都比较好，所以这个车呢也推荐，但是推荐指数并不高。它和唐的 DMI 放到一起做推荐排序的话呢，还排在唐的 DMI 的后面一些，因为唐在机械素质各个方面要做的更加成熟、更加好一些，而在软件这个领域呢，比亚迪做的也不是太差，也还是做的比较好。下面有个朋友说：“我今年40岁，是个普通工薪族，想入手一台代步车。平时跑得少，一个月就跑个100多公里，一个月只开个100多公里，那买个啥车啊？一年跑千把公里，这车都不是开坏的，都是放坏的。”他说：“我目前看中两款车，风神 H 二7马赫版、吉利星越 L。希望涛哥从下面几个维度对比一下两款车具体区别：一、三大件的稳定性和故障率；二、油门的响应速度、跟脚的灵敏度；三是中控屏的流畅度、清晰度。”油门要有跟脚的感觉的话呢，那这个动力都还是要求要好一点才可以，否则的话，一般的就是需要狠踩，这个动力上比较明显。因为这个马赫版的这 HR7 1.5T 呢，分成两个动力啊，高功率的190匹可能会出现一些跟脚的情况，它这个低功率的其实谈不上什么跟脚的这个感受来。但是呢，风神的 HR7 的产品的成熟度，还有它的价格方面表现出来的性价比，那确实还是非常棒的。关于吉利的新悦呢，这也是目前的一个关注度比较高的一个明星车型了。它的产品的形象呢做得比较的成功，样子上比较好看，但是它的价位上呢是要贵一点的。而且呢，你要买到它的2 0 T 的高功率的动力的话，这个新悦那提速就可以让你跟脚了。它有6秒多钟的零百提速，那个三缸的1 5 T 的就别考虑了。所以这当中，如果你是对动力有要,要求要跟脚的话，那得买新悦了。2 0 T 的230多匹马力， 6秒8的提速的那个还可以，但是我们从价格上讲的话，差不多买两台 AX7 了，那价格上不一样。所以如果说你平时跑得比较少，一个月就跑个百把公里这种情况的话，我觉得你就看这个东风风神的 AX7 的马克版，便宜。来自董涛说车微信公众号的后台问：北京吉普和坦克300选谁？那肯定选300呀！北京吉普这个质量问题啊，口碑一直不好，现在。看着这个坦克300大获成功呢，也是跟着在做一些车，但是我还是对他们的品质暂时不放心。问国四、国五排放的二手车在武汉能上牌吗？国四不行了，国五本地的可以，外地的不行。这个排放标准在武汉其实已经做的比较松了啊，外地车不允许过户。大众和奥迪的尾标，它一个是 T S I， 一个是 T F S I， 它们的发动机有什么不同？感兴趣吗？这个话题，因为这个话题呢，又得说汽车知识、技术方面的知识。技术派可能又懂都知道，那非技术派呢听着又没意思。就是过去的化油器发动机时代，比方说2000年之前都是化油器的这个发动机时代。那个时候呢是油料和空气在气缸外面的化油器里混合好了之后再吸进燃烧室燃烧，燃料浪费和消耗都比较大，而且工作状态不稳定。那么现代的电喷发动机的工作原理呢，它是用电脑。和传感器来控制喷油，就把燃油喷到各个气缸的进气气管，跟新鲜空气混合之后，再进入到气缸里燃烧。听到这儿，是不是已经有人换台走掉了啊？我们很多自然吸气的发动机都采用多点电喷的技术，那么这个电喷发动机呢，它就很容易在进气。气管当中形成积碳，因为进气门打开的时候呢，没有燃烧完成的废气也会有少量进入到进气气管，时间长了就会在进气气管形成积碳，就影响进气的顺畅性。但是因为这个进气气管很粗大，所以它对发动机的工作影响比较小。而且呢，它通过燃油添加剂来解决自然吸气,气发动机的进气气管的积碳呢，它也比较困难。所以这个涡轮增压发动机呢，现在是比较普遍。那么它们较多采用的是什么呢？就是直喷的技术，直喷也是电喷。是电喷的一种，它的全称叫缸内直喷。原理呢，就是直接把燃油喷到气缸里头，燃料和空气在气缸里头混合形成可燃混合气，火花塞点火直接点燃混合气燃烧做工这就比较节油。当然说这种直喷发动机呢，就更容易形成缸内。和气门上的积碳。前面说了，为了更节油，那么在气缸排量不变的前提下呢，最有效的方案就是让喷油嘴啊减少喷油量。但是这个稀薄的混合气的燃料浓度太低，它又不容易被点燃，那怎么办呢？大众的工程师啊就发明了一个分层燃烧技术。好了，重点就到了。这奥迪车的尾标上那个 TFSI，T 呢代表的是涡轮增压技术 ，FSI 呢就是。燃油分层喷射直喷技术，这就表示我们发动机呢具备大众独有的燃油分层燃烧技术。就喷油嘴啊，它在活塞下行的时候先少量的喷一点，在气缸里形成一个稀薄的混合气，然后在活塞上行到压缩的状态下的时候再第二次喷油，这次喷的多一些。它就利用这个特殊的喷射角度和结构呢，让火花塞附近的混合气的浓度增大，便于火花塞点燃混合气。利用这一部分更浓的混合气啊，引燃缸内的。稀薄的混合气。就实现了细胞燃烧，这就是分层燃烧技术的精髓所在。就这项技术的最大作用是让发动机的油耗降低。那么大众的 T S I 代表的就是一个涡轮增压直喷技术，它没有采用分层燃烧技术。这就算两款 e V 8 8八发动机的最大的不同。但是最大的重点来了，国内的奥迪车的尾标上虽然写着是 T F S I， 但是实际上发动机里从来都没有使用过分层燃烧技术，因为分层燃烧技术必须要使用什么？没有硫的无硫汽油，而我。我们国内汽油都是含硫的，所以大众和奥迪没有在进口到中国的车型上，包括中国合资国产的车型上装配使用分层燃烧技术的发动机，并且大众也已经在全球范围之内取消了这项技术的应用。什么原因呢？一个是现在普遍迫于环保的压力，在推行小排量发动机。小排量发动机那个气缸就那么大丁点容器很小，分层燃烧的实现难度更大。反而效果不理想。第二个原因是，分层燃烧当中的混合气是在富氧环境下燃烧的，它会产生更多的氮氧化物，它不利于环保。第三个就是细胞燃烧，它比较适合温柔驾驶，当需要强劲动力的时候，还是需要切换到均匀燃烧，多此一举，没有必要。所以就把它取消掉了，取消好几年了，全球范围都没那个玩意儿。了。这个奥迪后面还标个 TFSI， 其实是没道理的啊。今天就说到这儿，感谢各位收听和参与。每天晚上六点半到七点半钟直播的董涛说车，错过收听的朋友可以通过董涛说车的全媒体平台收听往期节目的重播音频。他们广泛的入驻在微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟车家号、一车号、微信小程序、梧桐车话等等平台上。我们明天晚上的六点半钟再会。